0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular kalp krizi, dürüstlük öğretmek, cezamı ödedi. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz cezamı ödedi. Cezamızdan bizi kim kurtarabilir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere cezamı ödedi hakkında konuşacağız. İlk önce Yeşaya 53. ayı Bölüm 5. ayeti okumak istiyorum. Oysa bizim insanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esinliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Uzun zaman önce Hristiyan olmayan bir ortamda yaşanmış bir olay bu noktayı güzel örnekler. Diğer öğrencilerin hepsi dışarıda oynarken küçük Johnny bir kez daha vestiyere gitti. Üşüyordu ve açtı. Ayakları çıplak ve kirliydi. Pantolonu yamalarla kaplı bir paçavraydı. Ve üzerindeki ceket de eski ve yırtıktı. Beslenme kutularına bakıp hangisi diye düşündü. Bu onun için diğer öğrencilerden birinin Yemeklerinin çaldığı sadece bir başka gündü. Bugün okulun kaba dayısı büyük ve acımasız Tomumkini deneyecekti. Beslenme zamanı gelince büyük Tom sessiz kalmadı. Sınıftaki herkesi sorguladı ve küçük Johnny'yi suçlu bulundu. Öğretmen Johnny lütfen sınıfın önüne gel diye bağırdı. Küçük Johnny başı önüne eğilmiş olarak yavaşça sınıfın önüne doğru yürürken tüm sınıf merakla bakıyordu. Öğretmen lütfen ceketini çıkar dedi. Johnny ceketini çıkardığında gömleksiz bedeni gözüktü ve öğrenciler içlerini çektiler. Öğretmenin gözü yaşardı. Elindeki vurmaya hazırladığı sopayı geri çekti ki tam o sırada sınıfın arka tarafında bir kargaşa ve bir burun çekme sesi duyuldu. Sınıf ve öğretmen dönüp baktığında büyük Tom'un hızla sınıfın önüne doğru yürüdüğünü gördüler. Tom öğretmenim, lütfen Johnny'yi dayanı bana at. Buna dayanamam, lütfen olur mu diye bağırdı. O gün Tom Johnny'in hak ettiği daya üzerine aldı ve Johnny'ye dokunulmadı. Dostum, bundan yaklaşık iki bin yıl önce İsa da. Sizin dayanızı üzerine aldı. Yukarıdan inip sizin düzeninizde geldi bir insan oldu. Yüzüne tükürüldü, dayak yedi ve sonunda çarmığa gerildi. Bunu sadece sizin ve benim için yaptı. Sadece sizin ve benim serbest ve özgür olmamız için yaptı. Biliyor musunuz? Kötü bir haberim var. İnanılmaz kötü. Adem bahçesinde neler olduğunu Kutsal Kitabın ilk birkaç bölümünde okusunuz, Ademle Havan'ı Tanrıya ve buyuruna nasıl baş kaldırdıklarını görürsünüz. O zamandan beri günah insanlığın bütün kuşaklarına aktarılmıştır. İlk anne ve babamızdan günaha eğilimi miras aldı. Ademle günah dünyaya girdi ve ölüm bütün insanlara aktarıldı. Çünkü günahın ücreti ölümdür diyor Kutsal Kitap. Romalar 6:23. Biz kimiz ki Tanrı'yı sorguluyoruz ama bu haksızlık diye çılgın gibi bağırmadan önce iyi haberi duymanızı istiyorum. Kutsal kitabın aynı zamanda Tanrı'nın doğruluğunun İsa Mesih aracılığıyla bizlere aktarıldığını söylediğini de duymaya hakkınız var. Bir gün cennette olmak ve bu dünyada o dünyaya geçişini beklerken Tanrı'yla iyi bir ilişki sahip olmak için İhtiyacınız olacak olan işte bu doğruluktur. Hikayenin tümü duymadan önce haksızlık diye bağırmayalım. En azından bu sözleri iyice düşünelim. Romalar 6.23 Çünkü günahın ücreti ölüm. Tanrı'nın armanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Tanrı hesabına aktarma ilkesini insanlığın yararına kullandı. Nasıl mı? İmanların günahlarını çarmıkta günahın cezasını ödeyen İsa Mesih'in hesabına geçirerek ayeti okudunuz değil mi? Günahın ücreti ölüm. Günahımızı İsa'nın hesabına geçirmesi Tanrı'nın İsa'ya günahkar olmadığı halde bir günahkar gibi davranması demektir. İsa isteyerek ve belli bir amaçla bunu sizin için yaptı. Buna sevgi deniyor. Tanrı'nın tanımladığı şekilde sevgi. İsa'ya kulak verin. Yuhanna 15 13te şöyle diyor. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Veya Yuhanna 10-11'de ben iyi çobanım. İyi çoban koyunlarını uğruna canını verir. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Günahın İsa'nın hesabına aktarılmasını anlamak önemlidir. İsa bunu Adem'de miras almadı. İsa günahın cezasını yüklendi ama asla günahkar olmadı. Pak ve yetkin doğasını günah dokunmamıştı. İncil'i okuyabilirsiniz. Kendinize bir İncil adın veya internetten de ulaşabilirsiniz. Online okuyabilirsiniz. Ve oradan İsa Mesih ile ilgili gerçekleri Öğrenebileceksiniz. Onun yaşamını ve öğretişlerini inceleyebileceksiniz. Size söylediklerine kulak verin. Kendisine inanan herkesin günahlarından dolayı kendisi suçluymuş gibi davranılmasına izin verdiğini görerek hayret edin sevgili dinleyicimiz. Kendisi o günahlardan hiçbirini işlemediği halde böyle oldu. İsa'nın öldüğü ölüm tepesinde değiş tokuş gerçekleşti. O senin ve benim yerime öldü. O bizim günahından dolayı çarmıha gerildiği ve canını verdi. Ve böylece her kim ona iman ederse sonsuz yaşama sahip olsun. Ve böylece onun aracılığıyla biz yaşayacağız. O benim cezamı ödedi. Ve o her kim ona iman ederse o insanın cezasını da ödemiş oldu. Böylece bize cennetin kapılarını açmış oldu. Bize umut verdi sonsuz yaşam umudu. Değerli dinleyicimiz, bugün cezamı ödedik hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu cezamı ödedi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Şimdiki konumuz kalp krizi Kalbi sağlıklı tutma önerileri nelerdir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz Ben Fidan Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte kalp krizi adlı konuyu öğreneceğiz Öyleyse başlayalım. Kalp krizi İki kalp krizi geçirdim. Eskiden şişmandım. Geçen iki yıl içinde kilomu 10 kilogram kadar azaltmayı başardım. Yaşamak, fiziksel olarak formda olmak ve sevgili torunlarımın büyüdüklerini görmek istiyorum. Sizlerin de bu ve buna benzer şikayetleriniz olabilir. Hızlı yaşamanın kalp hastalıklarına neden olduğuna dair çok şey söylenir. Kalp hastalıklarına bağlı yüksek ölüm oranlarını açıklamak için hekimler de gerilim veya günlük gerginlik gibi terimler kullanırlar. Bazı doktorlar ise Özellikle genç insanlarda kalp kriziyle sinirsel gerginlik arasında bir bağlantı bulunduğunu düşünmezler. Kalp krizlerinin nedeni basittir. Beden hatalı yaşam tarzı sonunda içten zehirlenir. Çözülemez kalsiyum tuzları ve kötü kolesterol birikimleri kan damarlarına hasar verir. İlaveten kan yoğunlaşmış ve asitlik derecesi artmıştır ve bu durumda kaçınılmaz olarak kanda pıhtılar oluşmasına neden olur. Bu da kalplerine erken yaşlarda özen göstermeye başlamayan herkesin er ya da geç kalp krizi beklemesi gerektiği anlamına gelir. Her türlü yiyece ve içece ayrım yapmaksızın tüketen, yiyip içtiklerine asla sınır koymayan ve geceler boyu sigara dumanı ve kuvvetli kahve kokusuyla dolu iş yerlerinde bilgisayarları başında çalışan çok fazla insan vardır. Bu insanların asla yürüyüşe çıkacak, Zamanları olmaz ve telefonları 24 saat çalar. Ağrıları, sızıları olmadığı için sağlıklı olduklarına inanırlar. Hatta bir kalp krizi onları yere serdiğinde bile dönüp yaşam tarzlarına bakmayı ve değiştirmeyi düşünmezler. Onlara göre krizin nedeni İşle ilgili gerilim ve gündelik endişelerdir. Tarihten bildiğimiz gibi insan soyu daima gerilim altında yaşamıştır. Atalarımızın fırtına, deprem veya sel gibi felaketlerden rüzgar, güneş, yağmur ve kar gibi atmosferik koşullardan kendilerini koruyacak çok sınırlı olanakları vardı. Dolayısıyla genlerimizin gerilime dayanma yeteneği vardır. Yaşam her zaman gerilim dolu olmuştur. Bu konuda yeni herhangi bir durum yoktur. Yaşamak günün 24 saati her yönden gelen gerilimlerle mücadele etmek anlamına gelir. Bazı insanlar Yaşamlarının 15-20 yılını para kazanmaya harcamış ve bu süreç boyunca da sağlıklarını harap etmiş pek çok insan üzüntüyle sağlıklarını geri alabilmek için ellerinde uçlarında ne varsa vermeye hazırdır. Eğer bunu daha önceden düşünebilmiş olsalardı. Hem sağlığın hem de refahın tadını çıkarabilirlerdi. Bütün ömürlerini kariyerlerinde ilerlemeye adamış. Ama kendi sağlıkları için beş dakika harcamayı istemeyen insanlar için içtenlikle üzülüyorum. Bütün iş adamları ve iş kadınları muhtemelen kendilerini gündelik gerilim ve endişelerle savaşır. Günde 3-5 saat uykuya zor vakit ayırır. Ve sağlıklarında bir sorun olduğunda bir hap yutmaya bile zor zaman bulurken huzurlu bir ofisten böyle öğütler vermenin kolay olduğunu ileri süreceklerdir. Kararlılığınız hayatta kalmanıza ve sağlıklı olmanıza yardımcı olacak çok olumlu bir etmendir. Bedenimizi oluşturan hücrelerin mucizevi bir kendilerini yenileme yetenekleri vardır. Kalp kaslarımız yenilenebilir ve güçlendirilebilir. Tıpkı diğer kaslarımız gibi bir kalp krizi geçirdikten sonra bu kolay bir iş değildir. Ama mümkündür. Evet sayın dinleyicimiz, kalp krizi adlı konumuzu dinlediniz. Etrafımızda pek çok kişi kalp krizinden muzdarip, siz artık kalp krizine nelerin etki ettiğini biliyorsunuz. Lütfen programda anlattıklarımıza dikkat edin ve size verilen bu güzel kalbi koruyun. Etrafınızdaki insanları da bilinçlendirmeyi unutmayın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kalp Krizi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Şimdiki konumuz Dürüstlüğü öğretmek. Dürüstlüğü çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan çok mutlu olacağım. Bugün konuşmak istediğim konu hakkında dürüstlüğü öğretmek. Önceki programda size bahsettiğim konular saygıyı öğretmek, itaati öğretmek, bugün de dürüstlük konusunda nasıl terbiye verebiliriz çocuklarımızda sizlerle paylaşmak istiyorum. Kimsenin bize yalan söylemeyi öğretmesi gerekmemişti. Çocuğun kendisini korumak için yaptığı yanlış bir şeyi inkar etmesi gayet doğaldır. Bir şey yaptığı belli olduğu halde ben yapmadım demeye yatkındır. Ya da Belki de kendisine korumak için söylediği sözler kesinlikle yanlış değildir ama Ademle Hava gibi sözlerini çarptırarak başkalarını suçlamaktadır. Çocuklarımızın yalan söylemeyi ya da dürüst olmanın başka biçimlerine karşı bağışıklı olduğunu düşünmeyelim. Biz çocuklarımıza yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrettiğimiz için onların yalan söylemeyeceğini düşünmekten hoşlanırız. Bizi şoka edecek bir biçimde öğretmenin kendisine kötü şeyler söylememeliyim şekilde bir yazı ödevi verildiği zaman bunu babasına imzalamasını istediği bir çocuğun yaptığını yapabilirler. Çocuk ödevini babasına imzalatmak yerine babasının imzasını kendisi atmıştı. Babaların çoğu bu ya da başka şekilde hayal kırıklığına uğratmıştır. Ama bu bizi o kadar üzmesin. Bu olaylara onlara birer dürüstlük öğretme fırsatı olarak bakmalıyız. Eğer çocuklarımıza olduklarında on yaşı daha büyükmüşler gibi güvenirsek onların dürüst olmasını zorlaştırırız. Ve karşı karşıya oldukları ayırtılma, içlerindeki derinleme gücünden daha büyük olabilir. Yakalanmama çabasıyla bizi kandırmaya çalışırlar ve bu da onlara kandırma konusunda daha çok pratik sağlar. Çok geçmeden kandırma konusunda uzmanlaşabilirler. Dürüst olmayan bir çocuğun başı ciddi olarak derttedir. Dürüst olmamak vahim bir hastalık gibidir. Özellikle de gerçeği söylemek acı verdiğinde yalan söylemek gitgide daha kolay. Gerçeği söylemek ise gitgide daha zor hale gelebilir. Dürüst olmayan insanlar kendi yalanların inanır ve yalan söylemek kendilerin artık rahatsız etmeyecek bir hale gelir gibidir. Buna karşın namuslu bir yaşam konusundaki hiçbir temel taş dürüstlük kadar Önemli değildir. Onsuz Allah'la barışmak imkansızdır. Çünkü dürüst olmayan insanlar günahları ve Allah'a olan ihtiyaçları konusunda sık sık yalan söylerler. Dürüst olmama konusunu ele alırken en zor sorunlarından biri çocuğun yalan söylediği, düşündüğümüz ama çocuğun doğru söylediğinde Israr ettiği zamanlardır. Eğer masumsa onu cezalandırmak istediğimiz kesindir. Diğer yandan suçlu olduğu halde sizi suçlu olmadığına ikna ederse ki bunu yapmayacağını düşünmeyin gitgide daha kurnazca yalan söylemeyi öğrenir. Bazen biz babalar buna çok önem vermiyoruz ve çocuğumuzun yalan söylemesine kendimiz teşvik ediyoruz. Bu duruma eğer zamanında yel koyacaksak gelecekte çocuklarımızı kurtarmış olacağız yalan söylemekte. Ama eğer buna dikkat etmeyeceksek çocuklarımız gelecekte yalan söylemelerine neden olacağız. Bazı çocuklar yalan söylediklerinde bu üzlerinden hemen belli olur. Diğerlerin yüzlerinde hiçbir şey anlamazsınız ve olabildiğince içten görünürler. Şöyle olabilir. Elimizde bazı yuksuşlar olduğu ama kesinlikle emin olmadığımız durumlarda ne yapmalıyız? Bazen daha fazla bilgi edinmek için kendimize biraz daha çok zaman tanımalıyız. Konuyu çözemediğimizde kapatmamız gerekmez. O seferlik bir uyarıyla ara verip daha çok kanıt ya da sık gerçekleşen bir başka olay konusunda uyanık kalmayı seçebiliriz. Ancak bundan sonra aynı şey benzer bir başka olay olduğunda da ona büyük bir suç muamelesi yapmamız gerekir. Baştan doğruyu söylemenin konu hakkında daha çok yalan söylerek suça suç katmaktan çok daha iyi olduğunu çocuklarımıza iyice aşılamalıyız. Bir keresinde bir anne dondurma kutusunda parmak izleri görmüştü. Baba bunun hangi çocuğun yaptığını bildiğini düşünüyordu ama çocuk bunu ısrarla inkar ediyordu. Bunun üzerine babası bekledi. Birisi itiraf edene kadar kimsenin dondurma yemeyeceğini ilan etti. Aradan birkaç hafta geçti ve sonunda birisi itiraf etti. Ama bunu yapan başka bir çocuktu. Bir başka seferinde bir çocuk suçluluğunu ısrarla inkar ediyordu ama Kanıtlar o kadar kuvvetliydi ki baba suçu gerçekten görmeden yine de kendini onu cezalandırmaya zorlamış hissetti. Çocuk cezadan sonra suçlu olduğunu itiraf etti. Haksız davranmak istemeyiz ama haksız yere cezalandırmaktan çok korktuğumuzdan bu konuda neredeyse felç olup sorunları ender olarak halledebiliriz. Bu arada da şunu söyleyebilirim. Çocukların durumu bulandırma konusunda ustalıştıklarından emin olabilirsiniz. Böyle zamanlarda hangi adımların atılması gerektiğini bilmek için kesinlikle Allah'ın bilgiliği gerekir. Eğer çocuklarımıza karşı ilgimizin gerçekleşliğinden ötürü onlara adil olmaya çalışıyorsa onların bunu hissettiklerini bilmek bizi teselli etmelidir. Çocuklarımızı dürüst öğretmek kolay bir şey değildir. Ama bu gücü ve bilgiliği sadece Allah'tan istemiş olacaksak o zaman çok güzel sonuçlara ulaşabiliriz. Değerli dinleyicim, bana verilen süre sonuna geldi. Bir sonraki programda konuya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu dürüstlüğü öğretmek. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Bir orman hikayesi, tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek ve doğa ve bereketler. Yeni başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.